0: 大西洋，到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。2017年，我们继续为文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听你不傻，听不傻在欧洲。各位好，我是李不傻。每个礼拜天早上起来八点钟和您见面的不傻在欧洲又一次出现。然后我们这一回就书接上回吧。上一期我们说的是打工的一些事儿，然后在打工之余，不是呃着重的啊，打工是福，着重的给我们明年四月份的听友团做一广告啊，这是上期内容。那这一期呢，我们就再说一说旅游的事儿。呃，因为有感而发，因为这个现在市面上这么多旅游产品，这么多行程。然后大家在选择的时候就会琢磨啊，哪个好，哪个不好，哪个更适合我，或者说怎么选这么个问题哈、啊。咱们就接着这个来来聊一聊，然后看看时间啊。时间如果说的比较短的话，就打工的事儿再聊一聊啊。如果说哎说了个半小时，那就我们就差不多就得啊。我这是我们这一期的一个大致的内容。嗯，在我做好了我这个行程之后呢，我就再想一个问题，就是。作为游客，作为消费者，面对市面上这么多旅游路线，我们叫产品啊，呃，你看这么多产品的话，你怎么去选择呢？怎么去找适合自己的，对吧？我觉得作为游客的话，可能会比较晕。那作为一个旅游业的从业者，我想从我这个角度去聊一下我的体会啊，我对于这个团的体会。那我们在找一个旅游产品的时候，首先会去看它的目的地是哪儿，对吧？你是去美国呀，去什么泰国呀，去欧洲呀，这个就是你最初的一种目的的体现了。你是想去哪儿玩啊？想去看哪儿？这也没什么好说的，对吧？你去哪个大洲，你起码心里是有数的嘛。那我们就单说欧洲这一块欧洲的话，呃，你去不同的地方也有不同的感觉。你比如说你去南欧的话，你比如意大利，你就去看一些人文啊，看一下历史啊，包括去地中海看看。美景什么的哈，然后去北欧的话就是极光啊，那就完全不同的气候条件，然后历史，包括什么宗教啊，什么神话传说啊，也都有很大差异，对吧？是是不同的。所以这个在旅游目的地这块，我觉得每个人都有自己的想法，这个没有什么好好过多的去强调的。然后值得说的是什么呢？就是呃，你这一次旅游它的这个。组成部分，它在人员的组成部分上面，这块是我觉得比较好玩的一个地方，就是这些因素其实往往是你一次旅游体验的一个一个关键啊。就是我们看一个旅游团，它基本上是由三部分人组成啊，就是一个司机，一个导游，然后就是游客了，对吧？这个是比较简单的搭配啊，有时候更简单，有时候这个司机导是一个人开个小车，然后是是游客，这就只有两方就交流起来就更简单一些。那也有复杂的啊，你比如说有的时候是呃司机导游，然后呃客户，为什么不叫游客呢？因为很多时候这团它不是旅游团，它是商务团。商务团的话，往往这情况比较复杂一些，里边可能哎，这个是这个出资方啊，那个是什么呃旅行社的什么二把手过来这个嗯在前线督战，然后这边是地接社的谁谁谁，然后怎么着？这种团就比较的晕菜啊，经常这种团一接机哈，还没怎么着呢，刚刚寒暄完，立刻被人拉一边去，哎哎，那个导游。我跟你说啊，这次要注意了啊，注意了，这个啊，你看那边刘总啊，刘总他是这个旅行社的这个大头，你要注意啊，注意，有什么事问他一句。然后那边那个李总，李总是这个客户，客户，但是呢，他一般他是拿主意的，但是呢，你要说话的话，找他边上那个小王啊，小王跟你来沟通，小王这人好说话，你放心，但是跟他说话小心一点，他是那李总的人，好吧？然后你看那边那个啊，赵总。赵总身边，他是出钱的，你知道吧？这一趟所有钱他来出，境外的这些呃垫付的这些现金啊，你啊最后呀找他要。但是呢，钱你要保证花在明面上，别让人看不见，好吧？他是出钱这一块，所以你要注意然后你在车上说话的时候，你要记住啊，以什么什么什么名义来接这个团，不要提什么什么什么什么国旅，要提什么什么什么什么公司，你都要注意啊。我就就这种团啊，经常是这种，这尤其是这种商务团特别多，谁？谁出钱，谁办事儿，谁领队，然后谁这个拿主意哇，各种名字，各种身份啊，下来之后一顿交代，这种团带起来就比较的那种复杂。就是你得特别的小心，上车之后你说话简直就是思前想后，你特怕一句话说错了得罪了谁啊，这种直接立刻就完蛋。因为这个工作，说实话，它爽在什么地方呢？爽在实际上你是没有领导的，因为在一个团的执行过程中，你就是老大嘛，对吧？司机跟你去协商，游客什么都不知道，你都你来安排几点钟从哪儿出发，几点钟到什么地方，然后先干什么后干什么都是你一个人去说了算，然后你有你自己的风格，这个风格。呃，一般别人也不知道，对吧？你没有老板去跟着你，所以就比较舒服一些。但一旦这个团里面出现很多种角色的话，旅行社的老板来了，地接社老板也来了，出资方也来了，客户也来了，哇！你作为一个中间的这个，就听着你跟那说，你跟那说话，你你直抖，你知道吗？你你都不知道说什么好。不过这个也有喜欢这种团的人啊，我知道很多导游他喜欢这种团，因为什么呢？好玩啊，这么多身份在里面，有意思呀。那我就是一导游，对吧？我倒要看看你们这帮人凑一块儿能说点什么东西出来。我看看你们是怎么跟别人不同的利益方打交道的，对吧？我把我事办好之后，我看你们那儿，哎，我觉得好玩，对吧？或者说这是个挑战呢，对吧？这么多人，这么多个立场，我都给伺候好了，我有成就感，对我我开心，对吧？最后你们也喜欢我，我也高兴，对吧？也有这种人。就像我就是属于那种脑子比较简单的，就是只能是那个最多三方啊，最多三方，就是三国可以，战国就晕了啊，就晕了。人物一多的话，就不知道什么时候该该该顾及谁的感受。尤其饭桌上，可可我可怕跟人一块吃饭了，真的。我就希望我自己跟司机俩人啊，就吃顿饭，然后说说明天几点钟出发，完事儿了。饭桌上那些东西我就不掺和了，我这个属于比较。土的脑子比较慢的啊，比较慢这是这个团组里边人员的构成啊。但是对于游客来说，啊，对于我们大部分人去旅游来说，这个是一般来说不会发生的。基本上就是导游，然后游客，然后司机。司机这一块儿，咱们以前有些节目说过啊，关于司机的种种，呃，就今天就不聊了啊。当然也有一些其他的轶事啊，在在直播里边聊过几句，节目里边说的话容易被毙哈，容易被毙。然后真正那些比较露骨的没没聊哈。然后这个。关键的是什么呢？是导游这个人，这个我我猜测哈，因为我几乎自己是没怎么跟过团，我猜测游客在出发之前，尤其是这种远程这种旅游，会不会提前想象一下导游是什么样的呢？比如说你拿到这个名字了，或者说你提前去去去琢磨一下，这个是男是女啊，然后是哪人呐、啊、什么的，会有这个一个念想吗？我不知道啊，我猜测可能会有吧，因为。导游这个人，说实话，对于一个团来说还是比较关键的。毕竟衣食住行嘛，都是他一个人在带，他一个人在在配合，所以他的能力，他的个人的这种这种感觉吧，是挺能够影响游客的旅游体验的。那作为一个导游来说，你首先要合格，对吧？你要基础能力要过关，你比如说你的知识体系是否健全、是否丰富，对吧？然后你的这个沟通能力，这沟通能力就包括你处事。你面对应急的事情是不是能够很快的处理？然后你跟司机的沟通，跟呃游客的沟通，因为有时候那司机不讲理什么的，你不能跟他吵起来，对吧？这是你沟通能力。那另一方面就是你的语言能力，你不能说你只会什么德语法语，你还得会英语。你去了其他的地方，包括如果对方不会英语的话，你怎么把这事儿给他说明白了，对吧？这都是导游的一些基本的要求。那除了这个基本的技能之外，因为这个基本技能还都是 OK 的啊，基本技能基本都 OK 啊。但是除了这个之外，还有一些软性的一些指标，可能也会对游客造成一些这种影响吧。你比如说吧，比如说有些游客说，我受不了这个声音难听的啊，这声音跟那个锯木头似的，或者跟那个。那铁片子似的啊，这一路讲我都难受，我这耳朵里边这出火星子，对吧？难受。有这么说的，也有说这个我不喜欢这个口音太重的，一说这个全都是口音，我听着不舒服。也有可能，或者说，呃，他这可能，呃，带团的过程中比较套路比较深一些。或者说，呃，为人比较圆滑一些，等等的，能够左右一些你对这个人这个性格的一些这个这个这个、这个、判定的一些因素啊，这也是一方面。但是你是不能因为一个导游他有口音，或者说声音不是太圆润，你去投诉他，这是不 OK 的，对吧？所以这个一个团玩的是否开心什么的，这些软性指标可能也是因素之一。那这个你一个团碰到什么样一个导游的话，完全就是一个未知因素了，就是一个 X 因素。因为旅行社是不会为你这个团特地去准备什么样一个导游，顶多他比如说这个团都是一些大学教授啊或者一些教师，他会这个配一个知识比较渊博的一个导游出来。那你能跟人家对话吗？或者这个团都是一些这个爱玩的，呃，有钱，然后那个喜欢吃喝玩乐，那就别上这些知识型的了，上一个会来事的，能带人吃好玩好的。呃，乐呵乐呵就行，得找这么样一个人，这是旅行社能够做的挺多的事情了。因为说实话，旅行社对导游的了解也没有那么多，天天导游也不在旅行社里边泡着，对吧？像我们这些导游，天天跟欧洲，在国内这些设施，不可能知道我我们每个人。在干什么，或者说我们的性格是什么，他是不知道的。旅行社对于导游的判断只能够根据这个游客填的那个意见单。那基本上你如果没有投诉的话，那都是 OK。你是不知道这个人是什么风格或怎么样啊？你只要一直没有投诉，那你就是个 OK 的导游。所以旅行社对导游的这些这方面的了解有限，然后他也无法为了这个旅游团去特地配一个什么样的导游。所以说。导游因素啊，是一个 X 因素，这个是是一点。然后除了司机和导游之外，还有一个比较关键的点是什么呢？就是你身边的那些人是什么人？因为我们每个人都有体会啊，就是不论是吃饭也好啊，什么也好，跟谁在一起是特别关键的。你跟一个 OK 的人吃饭的话，你可以一聊聊到十一点。你要是一个跟一个讨厌的人坐一块儿的话，你恨不得不吃了结账走人，对吧？你出去玩也是一样的，出去玩的话是特别的考验这个人和人之间的这种性格是否能够呃合得来的这么一个一个一个过程。所以有句话说嘛，说这个俩人是不是能过日子，就一起出去旅游一趟啊？旅游一趟出来之后就，就就基本上什么事儿都都出来了。那、啊、这24小时在一块儿泡着，什么也藏不住。所以跟谁一起出去玩也是一个。呃，团里边的一个一个关键、呃，我说过很多次啊，就是我是没怎么带过这种散拼的旅游团，就是呃东两个人西两个人，一车都是不认识的人出来一块玩这种团我几乎没有带过，我带都是有组织的，什么一个单位、一个机关、一个学校的，或者说是一个主题下的一些一些一些人，一起来办同一件事儿，这样的团我带的多一些，那这样的话就比较。的。统一比较好安排，因为大家都有一个主心骨，目的是一样的，或者说之前都认识等等哈，没有那么多乱七八糟的事儿。因为这个散拼团呢，因为他人是四处来的，然后大家都有自己的想法、自己的意图。呃，人都是有私心的嘛、呃，你我都一样，都有私心。那在一个集体里面，在一个，比如我们是一个以班级为为集体的出游，或者说我们是一个单位的，我们总不能把这个自己的自私那一面表现的那么的淋漓尽致，对吧？毕竟都是自己人，平时都在一块混，都有默契，或者说都有一个自我约束。那这到了散拼团上，这事儿就不好说了。比如说，因为座位问题吵起来的啊，这个他坐靠前了，我坐靠后什么的，或者说我晕车，我要坐前边啊，他晕我也晕，什么的我们都要坐前边，这你怎么弄，对吧？还有因为这吃饭问题吵起来的啊，谁就知道加肉，然后在那儿翻那菜，因为都团餐嘛，翻那菜翻来翻去，别人还吃不吃了、啊。还有因为什么？因为这个睡一块他打呼噜，你给我换房间什么还有那些不吵的，不吵呢，但实际上这个是另外一种斗争，什么呢？比如说这个一个现象啊，比儿子。听说过没有？这团上的人太比儿子。哎，我儿子啊在哪儿念的书？后来娶什么媳妇儿？我儿媳妇儿是干什么的？高管。我儿子一年挣多少多少个啊？去年刚给我买一车，我不喜欢，立刻给我换一新的。就这个哈，哎，我儿子哪个小区哈，一平米,米多少钱？给我买了房了。那年什么什么春节，呃，我我们那个，我跟我老伴儿出去玩，给我买的商务舱飞迪拜，全是这个，你知道吗？在团上特别喜欢比儿子，让我觉得很奇怪。这其实也是一种交锋，你知道吗？你以为是聊天，其实不是，这里边都是一种较量啊，都是一种绝力，你知道吗？都是绝力，都在这里面呢。所以这这散兵团就比较的比较逗，你知道吧？比较逗。然后这个往往是这个刚开始还行，刚开始都挺客气的哈，还、哎、你还这么这个那个，当然也不是说散团全都是这种这种现象啊，我只是说一些比较好玩的比较个例的事儿。大部分散团最后也都是皆大欢喜，跟导游这个握手告别，然后跟同行的游客之间相互找几个好玩的，然后聊得来的留个微信的联系方式，最后成为朋友也有。而且这个散团毕竟一直是一个主力的我们这个游客出游的方式嘛，很多人迫于这个条件、时间也好，或者身边凑不齐人也好，只能选择以这种跟大团的形式去外面去领略一下，这个是是很正常的事情。只不过在这个大车里面。你遇到什么事儿，有什么样的体验的话，这个就不太好说了。这取决于你遇到什么人，然后遇到什么样的导游等等吧。这是好是坏，就有时候看运气哈。这个不过也有时候，这个是有些团是笃定了，你去了之后不会有什么好好下场的。你比如说，比较极端的就是这个曾经出现过那些什么。呃，八百八十八，什八百九十八，这种什么香港什么几日游包什么往返机票、豪华酒店什么几餐，这种团你去了之后，你你你笃定你不会有好事发生，因为后来我发现啊，很多人他不是说他。想不到这个是个陷阱，很多人他明知道我的这,这点钱根本就 cover 不了我那个机票、酒店的费用，我去了之后肯定会强制我消费也好，或者引诱我消费也好，他心里是明白的，但是他就有人会想，那我就不消费呗，我照死不消费，总有其他人替我消费，把我那份给消费出来，不就完了吗？他抱着这种心理去报这种团。你当别人也傻吗？你想象一下啊，当一辆车里边有一半是真傻啊，他觉得就是有便宜可占，于是去占便宜了；另外一半是他觉得自己精，所以他觉得这便宜我能占，占得着，于是去参这个团，去去去去去玩这一趟。你说这么一车人混在一起，能发生什么好事情吗？不可能，去了之后无非就是一些巨糟糕的旅游体验，然后认识不了什么有意思的人，对吧？所以这个。呃，一个团能否玩得开心，有时候啊，有时候这个那些什么超低价团啊，你去了之后是不会有好事发生的。呃，在大团里面哈，遇到什么样的人就比较关键。呃，如果说大家这个这个兴趣不是很一致的话呢，就会出现一些这种呃，你说隔阂也行，或者说呃分波吧，会分波。所以很多这种这种散拼团里面呢，这个你比如说年轻人一波。然后这个中年人一波然后年轻人因为他这个语言能力也不错，然后也出来过，也有一些经验，也有一些自己的想法，经常是自己啊走来走去，不愿意跟那个其他人在一块混着哈。或者有些人他会拿着那个攻略哈，手里边一摞攻略，一看就是做过功课的哈，上面写着哪个镇的哪个小店有特色，然后哪条街要去一趟，然后哪个馆子的哪个菜比较好吃哈，不知道哪儿找了一堆的攻略就来了。抱着一个大团，然后开始想自由行，不论去了哪个城市、哪个景点啊，肯定是不愿意跟那个团队一起走，一下车就想溜，就想说，我那个你去解散吧，我就让我自己走，然后我自己回来。很多人会有这么一种想法，这种想法往往呢很难实现，因为什么？导游他不放人。不可能让你自己去玩儿去，你这是大车团，你这是散拼团。你来了之后，你得听我的。我放你走了之后，你迟到了算谁的？这迟到，说实话，在那个大车里面是一个很麻烦的事儿，因为你看似是小事儿，你一旦处理不好的话，最后就会有一些麻烦出现。因为这迟到这个事儿，我发现哈、啊，是是一个普遍现象，总有人会迟到。那这样的话就，就那守时就不开心啊。守时的一时间一长，就会给你念叨，说你这个你导游，你得罚他们，你得说他们，你得替我们怎么怎么着。他们心里不开心嘛。然后这时候你就得去处理这个事儿。那这时候如果你去按照这些守时的人的节奏去走的话，你就完了。那你说你们晚到的罚款啊，一人几欧元？你这么来的话就完了，你还得顾及迟到的人的面子，你还得顾及他的实际情况啊，我是不是肚子疼？我是不是那个哪儿拉东西了什么的？你还得顾及这些情况，所以你中间这怎么去斡旋，怎么去平衡关系，就是一个一个技巧。那为了避免这种破事儿的发生，导游是几乎是不让这个，尽可能的不让大家去去去啊！你去那边玩去吧，到时候回来啊，你我等着你啊、嗯！这话你可不能说，说了就完蛋了啊。这是迟到，这还是往小了说啊！你自己走之后，你可能会迟到；往大了说，你说你要出点事儿，算谁的呀？你脱团自己去行动，出事儿了算谁的？有些人说我不会出事儿，你放心吧，我这个来过什么的。别可别，你没看见那人跑动物园跳进狮虎山被老虎咬死之后，要是动物园赔钱这事儿咱们都见过，对吧？所以导游几乎不可能让你自己去去玩去什么的。这出点什么事儿怎么办？那这个有些人说，那我不去就不去吧。那我吃饭你让我吃点好吃的吧。我不吃的团餐，我要吃攻略上写的那边那馆子好吃。我来欧洲一趟你不让我吃个什么特色餐什么的吗？对吧？我要自己吃一个什么三道式什么红酒什么的，我想吃这个行不行？我跟您说，一样是是是是不行，为什么呢？这吃饭呀，在大团里边吃饭是有讲究的。吃饭你会发现哈，速度都很快，你发现没有？上菜和收桌速度都很快。你去，你夏天去那个那个旺季的时候去什么巴黎去看看，那时候那个餐馆那上菜速度巨快无比，你往哪一坐，哐哐哐，什么五菜六菜就上来了。刚吃完一抹嘴儿，歘就给你收了，然后下边来来翻台。他不是为了挣钱。是因为导游都在催，为什么呢？这个团的时间是很紧凑的，很多这个，因为现在这个旅游业说实话竞争很激烈，然后不停地往里面加内容、加景点，就导致时间很紧张。去赶路，赶路怎么办呢？你迟到一个，迟到两个怎么办呢？靠吃饭时间来找吧，啊，打电话给餐馆，那个我们还有五分钟啊，还有五分钟上菜，现在就上菜。全是这种事儿，就靠这个吃饭来抢时间出来。然后这个等到了旺季，你就看吧，那个中餐馆门口啊，全都是团队。然后刚吃完出来剔牙的，刚到了之后排队等着的。然后你去里边一看，导游在里边吵架呢，吵什么呢？我打过电话了，怎么他先做了？我这赶时间，我晚上还要去巴黎呢，我晚上还要去意大利那什么？全是这事儿，你知道吧？到了旺季，吃饭那时间卡的特别的死，这种时候。就靠吃饭来抢时间的这种这种情况下，你说导游，我我我那什么啊，我不吃了，我去边上那个西餐那块我吃一三刀式，您有那时间吗？你没那时间，而且中餐馆所在那个位置旁边未必有什么其他的餐厅，你没机会说自己去吃点好吃的去，不可能。你要说这顿我不吃了，我门口坐会儿，这这可以啊，这可以。这个在各种团上都有这种情况，包括我也遇到过，这个来了，尤其年轻人来了。我导游，你也不给我们点时间去街上转转去，我这还想给人带双鞋回去呢。那个什么新款一球鞋，我说这行程写了，不好意思，没办法。他说这饭我不吃了，你们吃吧。然后那什么，你们吃多久？我说很快啊，我估计二十分钟半小时。他说行，我放心，你肯定回来。然后咔就、呃、跑了，跑去了。一看去哪儿了？什么商业街呀、啊、什么的，去店里边去买那些什么刚出的一些新的鞋子呀、啊、什么的哈。有些学生什么的喜欢球鞋嘛，去买球鞋什么的，饭都不吃了，你知道吗？这就是一个时间紧的行程给你的一种感觉，你知道吗？包括你说我想自己去什么玩点特色的没戏，攻略你就忘了吧。如果你不是自由行，攻略你就忘了吧，那你用不上啊。大团的话听导游的啊，一波轰就就是这么一种一种体验啊。这个说的是一些这个比较常见的一些大团的一些。一些常态吧，我并不是说它不好啊，因为你要知道，你所面对的这些赶时间也好，然后失去一些这个个性化也好，这些都是代价。什么代价呢？是你用最经济实惠的方式出行的代价。你选择的这个团肯定是市面上非常实惠的一个价格，它不是一个呃高端定制团，也不是一个小车团。你跟着这么多人一起，用一种比较经济的方式来感受国外这些景色也好，人文也好，那最后的结果就是这样。它跟你电视上看那些宣传片是不一样的，什么坐在什么阳光明媚的午后喝杯什么小葡萄酒，那这是不可能的啊！你没有这个时间，这是一种平衡，是你这个付出和所得的一种平衡，并不是说哪个好哪个不好啊，这是一种。通常的一种方式啊，一种比较常见的方式。那说了半天，回来我们还要再来聊一下我们自己的这个明年四月份的这个听友团，你就当是广告听吧，好吧。我要说一下我们这个团的性质是什么，包括它的特点是什么。因为很多人在面对这么多，说了啊，这么多旅游产品，哪个好哪个不好呢？对吧？价钱有的时候差特别远，有的时候又差不多，然后你怎么去选择，对吧？我。没法说怎么去选择，我只能告诉你，我们这个团的特点是什么啊？首先啊，十个晚上，然后路线是去去东欧啊，去东欧。呃，这个欧洲它虽然说地方不大，但是东西南北四个方向还是有很大差异的。那单说东欧的话，它因为一些历史的原因吧，呃。我们总听说东欧什么波西米亚风情游等等的哈，其实这波西米亚这个东西，你在现在的大街上你很难去看到波西米亚是什么东西啊。很多人简单的理解是波西米亚是那种大长裙子什么的啊。其实这些东西在东欧你是不怎么能看到的。但是东欧这块好玩的是什么呢？它因为历史的一个一些原因啊，发生过很多重大的事件，所以它有一种沧桑感。因为它的这个在历史上基本上是被。总是被被蹂躏的、啊，被欺负，要么来自西边的力量，要么来自东边的力量，总是能够压榨这个东欧这一块。所以他们这种历史呢，造就了他们这些，呃，民族也好，国家也好的一种沧桑的感觉。但是呢，这个东欧的人呢，又有一种非常热爱生活的一种本性，这就使东欧这些国家呢，有一种这种所谓沧桑下的一种活力吧，对吧？孕育着一种活力。你能看到，虽然说这个国家也好，或者民族也好，呃，历史上是确实比较。呃，有一些悲催的事情，但是在今天还是比较的开心啊。虽然说你要说论发达程度比西欧是差一点，但是，呃，老百姓还是过自己的，还是很很开心啊。然后这个热爱生活的人呢，基本上都好吃，所以东欧的美食也是也是有的啊。美食有一些，而且东欧的它故事多呀，它历史上故事特别多。有人说这个西欧呢，西欧故事也多呀，对吧？各种的历史什么的，城堡、骑士什么的。但是说实话，我还是更喜欢东欧这边的故事一些，因为西欧呢。更多是一些中世纪的一些乱七八糟，这个二世那个八世什么的打来打去的，都是这些。东欧就不一样了，东欧的话，它有一种，在我看来啊，一种历史的一种一种美感，一种大历史的一种美感。什么意思呢？你比如说匈牙利，匈牙利在欧洲它是有自己的特殊的身份和历史使命的。这个国家在历史上面，它对欧洲的一些，比如说亚欧之间的这种偶然的一些来往啊，有着很重要的意义。那比如说杰克啊，杰克布拉格在这个苏联解体前后的各种境遇啊，或者说在维也纳啊，奥地利维也纳在一战前后的一些这种那种风云涌动的这种感觉哈、啊，这些故事特别好玩，这都是大历史。所以这个线路走下来，这个你如果把这些故事能够串下来的话，是个特别精彩的一种体验。那在我们四月份的这个团组里面啊，我能保证各位能听到，就是我来讲的。起码两到三个这种大历史，这种大故事，这种在节目里面没有提过的哈，呃，没提是因为有些是没有精准的准备好，但是讲是没有问题的啊。还有就是有一些是在节目里边不能放的，因为在因为一些历史原因吧啊，这个这个啊就不细说了啊，只能够说在车上讲，不能在节目里讲。那在这条线上面能够有一些非常有意思的故事来听，让你对欧洲、对东欧的历史哈、啊、有一个。比较新的一种印象吧，并不是简单的说啊，波西米亚风情多瑙河啊，什么没这么简单。其实你往细了说的话，很多好玩的好玩的事情啊。所以这个线路，呃，我觉得很很精彩，我个人很喜欢。那有这个风情，有人都说嘛，说这个我有故事，你有脚吗？或者说我有脚，你有故事吗？咱们这个路线啊，有风情，有美景。有故事，还有酒啊，什么都有。然后现在我们这个四月份这个线路报名的，因为我们说了啊，上线就24个人，不论能与不能，不论我们有没有能力招来24个人，我们上线就24个人。我跟艾迪两个人一起带队啊，等于平摊下来的话，一个人面对12个人。然后现在这个团组报名就是确定参团的已经超过一半了啊。虽然我之前也没有一个设想，我不知道能报多少人，说实话，说明大家对我们这个线路还是比较的信任的啊。呃，感谢各位的信任。其实我们这个四月份的这次听友团，它最大的亮点。倒不是谁在带队，但是这个可能是大家去报这个团的一个很重要一个因素啊，就是我跟艾迪一起来为大家服务做导游。刚才我们也说了一个旅行团里边的体验啊，体验点，导游和你同行的游客是很重要的两个点。那在导游这个方面，我相信您是可以放心的，好吧？既然您选择报这个团，说明你对导游这块你是放心的。但是最大的亮点是什么？我觉得反而来自您身边，也就是我们的听友。因为不论是谁带队，说破天儿去也就是个工作人员。我跟艾迪都是工作人员，我们是服务人员，在每天的工作范围之内，我们把事做好就完了。但是在工作之外的时间，晚上到酒店之后，早上上大巴之前，您跟谁一起聊天，跟谁一起用早餐，这些事情反而是我们这个此行的一个亮点。因为我跟艾迪不可能，注意啊，艾迪晚上是不会去你那屋的，对吧？跟您在一块儿的是您在车上的同行的。听友，为什么说我们的亮点在听友这块？因为通过我对咱们听友群的长时间的暗中观察啊，我觉得咱们听友是非常棒的一个群体。就我跟艾迪还聊过这事儿，我说你发现没有？说咱们这听友，呃，绝大多数啊，都有一个特点，就是有着这个独立思考的能力，有自己的想法，然后有追求，而且热爱生活。后来我就琢磨了一下啊，说我觉得咱们听友有这些共性，并不是一个偶然，因为你想一下啊。能在闲暇时间，你不去棋牌室打麻将，不去广场上跳舞，而是用这些闲暇时间听喜马拉雅 FM 这帮人。我觉得这个群体就有一个特征，就是比较乐于学习。他有时间乐于去听一些新的信息，未必是什么讲座，但是能听一些新的不一样的事儿，这是一个特征。那我们作为一个同一个旅游节目的听友的话，那肯定我们都是一些对欧洲也好，对旅游也好，对人文、对历史有着同样兴趣的人。所以，我觉得在咱们这个团出发之前，我们就已经可以确定我们的团友。彼此之间是有很多共同语言的，我们不必像散团一样上来之后先要看对方是什么样一个人，然后我们都是听友，甚至很多人来之前就是同一辆车出来的，或者说聊一聊你在几号群，我在几号群，很快能打成一片。而且作为长时间的听友的话，节目里边的一些内容、一些梗拿出来随便用，对吧？大家哈哈一笑，我觉得气氛会非常的好。所以我一直认为，在咱们的听友团上面。听友是大家彼此之间的财富，我甚至在想哈、啊，我觉得这个这次这个四月份这次听友团一定要有一个环节，就是大家上来轮流去分享一下自己的一些呃感想也好，体验也好，不是对节目啊，不是说什么时候开始听节目的什么的这不用。说一说你的工作是什么性质，你的孩子几岁了，上什么样的学校等等，包括你对欧洲的感觉，对什么食品的感觉，什么都可以聊，对吧？这种这个大家在一起聊天的感觉，我觉得会特别好。所以咱们这个行程啊，绝对不用说像那些什么团一样。给你放个什么电视剧，放个什么《西喜公主》，咱们不玩这个，咱们就要么讲故事，要么聊天，要么干脆一起休息，一起在车上睡觉都可以。这个我觉得是咱们这次行程会特别欢乐的一个点。然后咱们这次这个路线啊，如果你看那个路线安排的话，它还有一个特性是什么？就是我们特地留了四个整天，有四个整天分别留给了四个都市：一个布达佩斯，一个布拉格，一个慕尼黑，一个维也纳。在这四个整天里面，大家基本上属于一个半自由的状态。你可以在布达佩斯去巷子里面找美食啊，我可以给你一些推荐。你可以在维也纳去找一些咖啡馆，维也纳最大的魅力、最多的历史就藏在这些咖啡馆里面，一定要去喝杯咖啡、吃个点心什么的，浪费一点时间在某个下午，好吧？不要去赶路，在那个城市里面找个地方坐一坐、走一走、摸一摸啊。这个是是在维也纳，包括博物馆啊，维也纳有这个西西博物馆，有什么自然历史博物馆，都很好，都可以花时间去去看。一整天的时间，你想去哪儿去哪儿，包括在布拉格，布拉格更是如此了。那个布拉格广场也好，包括查理大桥，你随便走，随便自己去去溜达，自己去玩那慕尼黑呢？如果你是球迷的话，你可以自己去暗联体育场，或者你因为临走前了嘛，最后一天你可以在市区里面去买点东西去啊。我们会把大量的时间留给我们的听友，让大家按照自己的想法、自己的体会啊，在一定的这个信息的指引下去体会欧洲这种旅游的方式。在我个人看来，是市面上大多数旅游产品都无法满足的一点，很少有一个旅游产品能给你四个整天的时间，让你以一种非常自由的状态去想去哪儿去。哪怎么样？这个是很难的，而且我们这个全程还有一个特点是什么？我们只包三顿餐，三顿所谓的特色餐，我们会组织大家一起吃。剩下的时间你想吃什么吃什么，你想吃大餐的话，提前查好了，你自己想去哪吃去哪吃。你都到欧洲了，而且我们的听友基本上对欧洲要么是来过，要么是有一定的概念，要么是有一定自己的想法。我觉得没有必要去组织。一直去吃那个团餐的中餐去，那太没意思了，真是受不了了。你说我这实在想吃点中餐的话，咱们就组织一次呗，这也很自由，对吧？所以比较自由是我们这个团的一个大的一个特点啊，包括我所期待的我们听友间的这种和谐的相处和这种相互的互动，分享一些个人的经历，对大家来说，包括对我来说，都是一种既是体会也是学习吧，对吧？包括以后我们会做一些，比如说和音乐相关的、和红酒相关的主题游，因为我们听友里面有各。方面的人才啊，音乐方面我们有乐队的主唱。在酒方面，我们更是有这种专业的学生，有葡萄酒爱好者，包括有这个做红酒的这个商人，各行各业的行家里手都在我们车里面。我觉得这个资源我们可以来利用上，然后我们大家一起图一乐嘛，对吧？既然你想来欧洲，我又比较熟悉欧洲，为什么不把这事给它传播起来呢，对吧？所以这个这就是我们做听友团的一个初衷，以及我们所要想要达到一个效果哈。我们就先看这次四月份的这个第一波啊，第一批这个听友团会是怎样的一种体验，怎样一种效果。那关于这个团的细节哈、啊，再说一遍，去新浪微博艾特李不傻，在我的微博里面有写。或者去这个公众号，不少在欧洲上面也有放，或者说你直接去询问我们的群主啊，加微信 e d d i e 0 6 1 5 c h u e d d i e 0 6 1 5 c h u， 我们的群主艾迪啊，随时欢迎您的垂询。这个是目前我们在做的一些事儿，好吧，这个也是本期节目的内容了，我们也说了不短的时间，好吧，就先不聊,聊打工的事情了，这个事情我们等到下个周日再说，好吧，那各位听众们，我们就下个周日，也就是哟。下周日十二月三十一号啊，那我们就在二零一七年的最后一天，十二月三十一号早八点再聊我们本年度的最后一期不傻在欧洲。好，感谢各位的收听，我是李不傻，我们下一期再见，拜拜。